0: 在约见，我们就讲到整个神的计划。当我们讲到神的使命的时候，我们先想到神的计划是什么。所以开始神创造人，他讲神眼中都遍满全地。我们说按着神形象所造的，我们把神的形象充满了他的创造，就是那个意思。可是人堕落了，然后接着主耶稣来创造的这个新人类，第一个人类堕落了，新人类就是教会，教会他颁发大使命，大使命，当我们带领人归主。让他们门训更像主耶稣，就是更彰显神的形象。所以在大使命当中，其实也是说去使望民做门徒，也是让整个神的创造充满了他的形象。因此，当我们这么想的时候，其实神一直都在做一样事情，就是他的创造物或者他的创造可以被他的形象充满。既然神在历史当中只在做一件事情，但我们要去参与。所以一月间我们就看到神使命他到底在做什么，我们才知道怎么去回应。好，七月的时候我们就讲到了，好，我们要影响社区，影响我们周围的，那我们就必须明白在影响什么。我们传福音带领人归主是的，可是主要我们也要明白那个文化。所以呢，我们就讲我们一个以人为本的文化，怎么变成一个以神为本的文化？所以我们就有这个模式了。有时候我们看到这世界，左上角说我们说这世界是不好的，我们要对付它，所以我们有争斗，或者呢我们。啊、呃，左下角就说这世界不好的，但是我们没有办法改变它，所以我们撤退，我们只管教会做属灵的事情、教会的事情就好了。可是另外一边右下角就讲童话，我们说，哎，其实这个文化是不错的，我们跟他一样，他做什么我们要做什么，被他同化了。然后最后我们说，我们对文化有一个积极的观点，我们要改变这文化，转变这文化，就接着福音，接着基督徒，接着教会。所以怎样呢？要怎么样去改化？所以当我们讲改化文化的时候，我们明白说，其实不单单是我们在这个教堂的四墙以内所做的，是神的使命。其实神的使命是教会每一个每一天所做的一切。一天二十四个小时，我们所做的。所以我们看到，我们去谈到职场，职场是我们啊多大部分的人，我们都在职场或者在家庭，而不是在教堂里面。只有我这些人，才每一天在教堂。可是，大多数弟兄姐妹都在外面。难道难道你在外面所做的事情，跟你的属灵关没有属属灵关系吗？跟你的灵命没有关系吗？那如果是这样，这样就很可怜了。就很多我们基督徒我们所做的，其实没有永恒的意义。那不可能。所以，当我们说好我们要去改造文化的时候，是接着什么？就接着你的职场，接着你的你在家庭所做的，在在学校所做的。所以， 1975年的时候，这个 Bill Bright 就是。这个 Campus Crusade 的创始人，还有 YBM 的创始人啊 ，Cunningham， 他们就讲述了这七个领域。你说你要改变文化，要怎么改变呢？在这七个不同领域，我们需要有基督徒以基督教的这些的价值观来影响这些不同的领域。这是在七月间我们谈到的啊。然后我们就说，好，最使人与人隔绝，最使神与人隔绝，人与人隔绝，人与人隔绝，哪一方面呢？我们明白这不同的方面，年龄、种族、语言、经济等等，所以就按照这个模型，我们就探讨了说，我们自己的教会就是 QBC， 我们怎么去改变这个文化？我们要参与怎样的一个工作？这上了解说，哦，原来神的使命，首先一月我们说是什么，然后在 QBC 我们怎么回应我们的历史，我们做了什么？然后七月间我们就讲好要改变这个。不只是说改变这个文化，讲到这个社区，我们要明白社区当中有谁，我们要怎么去认识，能去改变。然后今天我们要回到说第三个部分，就是讲到我们的意向是改变我们的周周围，影响周围的社区与更广的群体，更广的群体讲到海外，讲到宣教。所以在一月间的时候，我说其实如果我们看救赎历史，从旧约开始。神就拣选一个人，亚伯拉罕，要借着亚伯拉罕使万民得福，然后借亚伯拉罕的一族，他的家族以色列，然后到了新约，看神的救赎的历史怎么开展。好了，到了新约时代了，到了啊、呃、罗马帝国，就是祖前大概到四主后到四四百年的时候，其实就是因为君士肯定王做了那个罗马王，成了一个基督徒，好，所以基督教就封为国教。所以突然，前面三百年那些逼迫都没有了。现在每个人都要做基督徒了，因为国王是基督徒。那当然，这个有好也不好。好的地方就是说，我们就设立了很多那些啊不同我们的教义，因为之前不需要有谈哪一个教义是对，哪个教义是错。可是之后呢，既然国王做了做了基督徒，基督教分为国教，现在我们要想到底我们这些信的信的是什么，所以我们就拟定了一些的章程，我们的信仰的教义。同样时间，现在你不需要为信仰付上代价了，所以很多人信了耶稣，我们也不懂谁是真谁是假，所以一大堆的人就成为这个这个基督徒。不好的是，他他们把福音传给他们北边的哥德蛮蛮人、啊、就是那些现在的德国的地方。所以那蛮人在四一零年的时候攻打罗马的时候，其实他们已经很多个都是基督徒，所以呢，他们没有说去焚烧一些教会啦，做很多伤天害理的事情，因为他们本身。已经是基督徒然后后来在四百到八百年，当然他们就基督教继续的成长。然后呢，问题是他们没有把福音继续传下去，所以到了八百年，这些威京人、这些 g s 他们再下来打的时候呢，那时候就比较惨了，因为他们他们也不认识基督，看到这些这些教会里面都很多钱、很多珠宝，也没有人没有军在那呃，那些军人在那边把啊守卫，你没有人会偷教会的钱嘛。所以这些人就下来杀人放火，所以后来他们就掳掠了那些妇女，成为他们的妻子或者他们的奴隶。很奇怪喽、哦，神就是借着这些的被掳的妇女、小孩这些的所谓的基督徒，把福音传给这些维京人。所以渐渐的，整个欧洲就变了基督化了。到了一千两百年的时候，如果你要在欧洲做国王，你必须承认你是基督徒。所以我们看到基督教是怎么从……巴勒斯坦一个小的一个地方开始传，开始成为一个国教，开始传到整个欧洲。那问题一千两百年以后就进入了黑暗时期，哦，所以教会很混乱，他们离开了啊我们的信仰或者离开了圣经。而就在这时候，为了维持他们自己的利益呢，他们就开始那些啊基督啊东征的基督军东征的那些行动。所以到了去中东啦，要要拿回耶路撒冷。而发现说，在历史当中，就是在这个时候，基督教跟回教发生很多冲突。之前其实回教徒对基督教的信仰是非常看好的，可是之后这些事情以后就不再一样了。可是神仍然在工作，特别在一五一七年的时候，就兴起了这个宗教大改革。记得那个德国的啊、呃，这个基督徒叫马丁路德，开始这个抗罗宗。为什么？因为抗。罗马的宗派抗罗宗，所以其实我们这些今天的基督教呢，都是从这抗罗宗的运动出来的。好，不管你是长老会还是进信会还是为理工会，都是那里出来的。那是一五一七年啊，神仍然,然在工作。所以啊，在一月的时候，其实我有比较详细的讲。然后到一一六一一千六百年到两千年就开始了这些的啊宣教的施工。所以今天我要专注的其实是后面这四百年。因为上次没有讲清楚，哦，所以到了这个这个、时候，我们开始一五一七年开始了宗教大改革，基督教跟天主教去分出来了，因为像马丁路德，他就说，当时只有一个教会就是天主教，哦，天主意思是 Catholic， 就是啊普普世教会，所以只有一间教会。可是马丁路德就说，哎，我们的信仰为什么跟圣经不一样？他读了罗马书说，说我们因信称义，可是。在现实生活中，你要得救，你要捐钱，你要做这个做那个，哦，所以他就说，我们要回到圣经当中。所以从一五一七到可能啊十八世纪，所谓的这些抗罗宗或基督教呢，我们就专注要改革我们的信仰，我们的教义是什么？所以加尔文就出现啦，等等的这些，在教义神学上来辨明辨明说，到底什么是对，什么是符合圣经？因此，我们就没有参与什么的宣教。他们就在欧洲那边改革来改革去，但是那天主教呢，他们继续的拆派那些不同的宣教士，因此，神在大概十七世纪的时候就兴起了我们所谓基督教的这个宣教的运动和风波。第一个风波，我啊就是这个宣教的运动呢，就是这个人叫 William Carey， 威廉凯瑞，在十七或者十八世纪的末期。有一个年轻的传道人呢，他在一次的进信会，他是进信会啦，进信会的领袖会议时呢，他就强调这个海外宣教的重要性。啊，突然就有一个比较年长的牧者打断他的话说：“说年轻人，你要坐下。如果神要使那些外邦的蛮人得救，他不需要你我来干涉。”而这年轻的传道人就是 William Carey。他从小就是在一个英国的一个乡村长大，他家境贫穷，所以呢，他就做了一个鞋匠的学徒，学怎么修鞋。他一边学修鞋的时候，一边呢自己来读希腊文。哇，你问问那些神学生哦，你要直接读希腊文就很辛苦了。他一边在那边修鞋子，晚上读希腊文，读完希腊文还不够，他去读希伯来文，然后又读拉丁文。那后来这在期间，当然他也结婚有孩子。可是呢，因为他工作是做鞋匠的，所以还是很贫穷，没有办法抚养他家庭。所以他这样读读读读读到完最后呢，他就成为了一个金信会的传道人。那当时他对那些基督徒呢，对宣教的看到说他们对宣教毫无兴趣，所以他就感到很忧心了。他就写了一个文章，论到他说耶稣的大使命是所有世代的基督徒都应该回应的。不是单单当时出席教会的人，他说：“其实每一个时代的基督徒都要回应。”他说：“许多的信徒过着自己安逸的生活，而对那些与我们同作罪人、死在罪恶过犯中的人，置之不理。”啊，这个人他是一个鞋匠，没有教育了，自自读他的神学，可是他看他却看到了神的心意。在一七九二年，他就开始那个宣教协会。而他第一次鼓励的这个分享的题目，就是这个题目：从上帝那里期待伟大的事，为上帝尝试伟大的事。然后他讲了到到成立这个宣教协会一年以后呢，他跟他家庭还另外一个童工呢，就离开英国到印度去了。所以看我们这些所谓抗罗众的教会或基督教的教会呢，第一次开始这个宣教运动。其实是在十八世纪尾端。他做什么呢？他就是去那些不同的教会，开始这个建立在那些本地的教会，把圣经翻译到本地的话，而且呢，他们实际上注重社会改革，注重社会的道德、社会的正义。而当时这些不同的宣教兴起来的时候，都是按照不同的宗派，宗派是很重要。你你属于什么宗派？我属于什么宗派？啊，如果你认为说今天我们这些宗派的问题很严重，其实当时更惨哦。有人常常说，他说你知道那些那些啊、呃、长老会的人哦，以前我们都以前常常用火来杀我们这些浸信会的人，说常常逼迫我们为什么？因为我们觉得我们敬礼要敬到我，他们觉得敬只是傻礼而已。所以当时就是这样的一个风气当中，不同的宗派觉得他们是对的。那想想为什么是这样？因为他们是刚从罗马分出来，就是天主教分出来，所以教义。对他们来说是很重要的。好了，到了这，里，这个 William Carey 当然不不止他，他兴起这个风波以后呢，就有别的基督徒去回应了。David Livingston 也是在这时候到非洲去。那 William Carey 他是在印度 ，Livingston 到非洲，后来到印度，后来在中国，所以他一宣教了三四十年，到三个不同的啊、呃、国家。而在非洲呢，他们纪念他什么？就是他怎么阻止或者停止贩卖奴隶的勾当。然后在中国，那些宣教士也大力实行啊、呃，那些大力的禁止女女生的这个绑脚的这个习俗，而且他们到不同的国家不断传福音，他们也建立这个医院，然后强提倡这普遍的这个教育。所以那时候我们看到怎样，他们到是宣教士是不同宗派派出去了，他们到那些国家的时候，注重翻译，注重建立教会，注重要改革当时的社会，啊，这是第一波。第二波呢，这个人叫戴德生。那我们对他很清楚，因为中国的的基督徒，特别讲华人基督徒，基督教很多就是因着他而受影响。在一八五三年了，那这是这个 William Carey 已经过去了，他已经死了。一八五三年，这个戴德生当时才二十一岁，他离开英国到中国去。当时的中国呢，对西方来说，他们几乎毫无了解。可是这个戴德森在中国服侍了五十年以后呢，当他过世的时候，中国已经成为基督教的最大的合唱，而且每一年有好几千个宣教士都愿意到那里服侍。那在中国的时候，戴德森他看到那些宣教士，他觉得很不满，他认为这些宣教士经常呢跟外国人在一起，帮助那些生意人做翻译，他说太俗啊、呃、世俗化了，所以他就决定到。中国的内地，去传福音，把福音带去从来无人去过的地方。那所以呢，他虽然当时他的中文也不流畅，他就几个一一跟另外一个同工呢，拿了几本圣经就下就上就做就,就经过按照黄河呢走去内地。然后在1890年，他就在服侍了好一段日子哦，他就有一个严重的病，他就需要回到英国。可是他回到英国的时候，他仍然还是在翻译中文圣经，他学习怎么接生。因为呢，他知道他到了中国需要有这些技巧，然后谋生，不但是谋生，是接着这些的啊、呃、医药呢，怎么去传福音，然后他同时呢也召集招收这些宣教士，就很像 William Carey 一样，当他回到英国的时候，他发现他的那些同胞对中国人毫无负担，只专注自己的生活，他就责备他们。他说：“我们这些英国的信徒，我们怎能看到中国千千万万灵魂灭亡而不动心呢？他们也需要福音。所以他当时就开始中国内地会，而今天我们就称为 OMF， 就是啊，我们浩明执事要参加的那个机构。当时内地会他就向神祷告，要二十四个宣教士，因为他发现说内地有十一个省，然后加上蒙古，如果说每一个省呢。”从来没有人去过，我可以拆派两个宣教士，我就可以为这组得到中国。二十四个人可以得到中国，这是他的意向。他就祷告了。他说当时其实他很多的疑惑。他说把这些宣教士拆到内地，没有人保护他们，这行得通吗？但是他又另外一方面又想到呢，很多那些中国人毫无盼望，而面对死亡，他内心就非常沉重不堪。那有一天，他的朋友就邀请他到去度假，在海边度假，因为当时他有一点呃忧郁症了，所以他就到了那个海边去休息。你看这些宣教师常常有忧郁症。好，他就在那边有忧郁的时候，他是用遇见了神，他就对神说：“他说，神征服了我的疑惑，使我完全降服于他。我告诉神，他要全权负责。”我只是他的奴仆，顺服跟随跟随就好了。所以那时候戴德森呢，他就讲这句话说：“如果我有一千英镑，中国可以全部支取；如果有一千条性命，我不留一下一条不给中国。”然后说：“不，不是中国，乃是基督。这样的救主，我们为他做的会嫌太多吗？”这是一个我们需要问自己的一个问题哦。我们发现说这些所谓宣教士，其实他们为什么要宣教呢？不是因为他们是属灵的伟人，虽然现在对我们来说真的是属灵的伟人，啊，不是因为说他们啊有什么特别的长处，其实你看看他们很多个都有抑郁症的，为什么有抑郁症？因为知道施工很大，可是他们同时有这个负担。可是他们所以这样回应呢？其实因为他们。确认了这个信仰，他们确认了他相信的主，他们明白了神的心意，他们知道了，其实从开始到末了，神只是在做一件事，在救赎已经堕落的创造，而他们要参与。所以在这第二波的时候，这个 Hansel 和他开始的第二波是到那些没有听过福音的地方，离开城市。那第一波 William Carey 他们去到主要的城市建立教会，翻译圣经。那是大概一百年前，到了这时候，他们已经有圣经了，或者不同的国家、不同的已经大多数已经有圣经。然后到这个戴德森，他是说我没有离开这些主要城市，到内地去，就开始 CIM， 就是 China Inland Missions。然后同时 SIM， s u d a n Inland Mission。s 所以啊，上个礼拜那个讲员，他们现在当然不叫苏丹了，苏丹不是很好听啊。所以，因为他们其实服事不但只在苏丹，所以他们叫 Serving in Mission。我基本上就是。S I M A I M 就是啊 ，African Inland Mission。所以你看到说，他们注重的就是到内地里去传福音，而专注的就是未得之名。好了，就过了多一百年了。说这一百年以后，就是在二十世纪。这个人叫 Dick h i l l i s 他他说什么？他说没有人有权利听到两次的福音，除非直到每一个人至少听过一次的福音。他什么意思呢？他说他：“他他住在特别这这群人，他们是美国人来的。他们是说，在美国，你这听要福音这么多次了，有什么用呢？我们必须让每一个人、世界每一个人至少有听一次福音才可以。所以，在这第三波，所谓的第三波象征性的有这五位人呢，叫 Powerhouse Five， 就是今天我们看到我们不同的福音机构、导航会、YFC 青年归主或者 World Vision 世界宣明会，就是这几位开始。”他们服侍的对象是在二战以后的军人，所以这二这第二战二战以后了，他们服侍的军人，然后呢就转移向青年人，开始这从洛杉矶开始，然后到加州，然后到最后呢影响着这整个世界的青年人。开始呢前面这三个这个 d o s Dawson、Trotman 叫 Doss、Morgan 还有 Mitchell， 他们其实已经是好朋友，然后后来最后两个才才参加。这个运动，然后他们就开始主持，开始了这个青年归主运动 （YFC）。当时他们是在洛杉矶的 v i o l a 的神学院呢，对面有一个旅店，旅店的顶层楼呢，他每个星期二早晨五点一起在那边祷告。而那边祷告因为是顶层楼，所以旁边有一个发动机，就是给电梯的发动机。所以这个 Dawson Trotman 就是导航会的创办人，他就叫这个地方叫 Power House 发电厂。为什么呢？因为他就是那有个发电机。他说：“这发电机呢，给那个电梯发电，也给我们的施工发电。”他知道他们要征服这这个世界呢，必须靠着祷告。所以每一个星期星期二早上，他们就五点就到那边一起祷告。而且他们当时都非常年轻，都是二十出岁。他们怎么从几个无名小卒走入了宣教历史书中呢？其实答案很简单。因为他们每一个人对基督有一个炽热的心，他们要领人归主，他们对主的火热给他们一个合一的心，而他们相信，如果他们能够不住的祷告，顺服以至于死地，他们就能够成为基为他们就能够为着基督得着这全世界。就很像 Andrew Murray 牧师所说，他说：“如果没有祷告，教会就没有征服世界。”的能力了，所以看到这第三波的这个福音运动了，或宣教运动，是看到这些不同开创办了这不同的这基督教的机构。很多人说，因为教会没有发出它功用，所以这些基督徒他们就开始不同的机构，让神使用。这个其实是青年归主 YFC 的一个很早，在一九四六年拍的一个照片。这是他们一次的领袖退休会，所以看到这个，这个人叫 Robert Evans， 他开始了这个 Jam Greater European Mission， 就是要为这欧洲得到为主为主得到欧洲。叫 m o r g a n 就是其中一个 YFC 的，刚才所说的，这个呢他也是很年轻，他后来成为在纽约大学的这个呃主要的，主要的一个创办人。他也开始了这个纽约福音广播。这就是 Bob Pierce，Bob Pierce 就开始 World Vision， 就是那个世界宣明会。然后这个白衣的高高就是葛培里。那当你看到这件照片的时候，这是他们他们很年轻的时候，他们每一个呢，后来就被神大大的使用。而令人令人这个鼓舞的就是呢，当他们拍这件照片的时候，没有一个知道。神将在他们身上做什么？他们不知道神要做什么，他们不知道神会使用他们得到这个世界。他们只是回应了基督的呼召，要得到诗上的灵魂。可是他们什么计划都没有，就是把生命摆在神的手中，被神使用。可是他当他们拍这张照的时候，其实特别那五位，他们已经是精炼的祷告勇士。凭着信心，开始了他们不同的机构，他们的关系是在十字架前以祷告和泪水打新的。而拍了这张照以后，五年之内呢，神借着他们每一个人开始这个世界级的事工，直到今天。这个 Bob Pierce 就是那个 World Vision 的创办人，他说：“大多数人认为传福音需要的是更聪明、更有技巧的人。”其实传福音所需要的是更多愿意流血、受苦，并因着渴望看到人归主、归向基督而愿意牺牲自己生命的人。那这些我们看到，哇，都是在西方国家，神怎么兴起宣教？我们看到三波：第一波就是到这些国家、这些宗派派出去建立教会，在城市里；第二波，他们从城市里进到内地，把。这个圣经翻译成他们的当地的语言。那第三波，就是在近近啊二十二十世纪当中，就开始不同的福音机构。每个福音机构有特别一个目的。我 o Vision 就是要帮助这些穷乏的国家，借着他们生生命、生活上的可以在这进步呢，可以认识这福音。所以不同的这些机构，导航会当然是专注的是门训，青年归主专注的是青年人。所以看到很有意思，在不同的风波，神做不同的事情。那在这时候，在亚洲发生什么事情呢？那亚洲当然我们刚刚开始了领受福音，哦，所以没有像欧洲这么有一千多年的历史。可是神仍然在做做工哦，而不是说没有做什么事情。在新加坡的这个呃报章，这宋尚杰，那当然我们也应该认识宋尚杰博士。他是在一九零一年在福建出生，在一个牧师的家庭。一九二零年他到美国读书，在五年里面得到了学士、硕士、博士，然后还去读神学。然后他读了这个神学院是在这叫 Union 神学院，当时这个神学院其实已经走歪了，已经离开圣经的教导，相信神已经死了这个观念。所以当时宋尚杰你从他从小在教会长大嘛，他就开始。怀疑他自己的信仰，直到有一天晚上呢，耶稣向他显现，改变了他，他就流着眼泪，大喊大叫，到处跑，责备他的教授，责备他的同学们，说他们已经背弃了真正的福音。所以最后他被关进精神病院，关了193天。这一百九十三天，他只有一本圣经，还有一支笔，而在一百九十三天里面，他看看了圣圣经从头到尾，看了一共40遍。他说：“这才是他真正的神学训练。”后来他放出来了，他就回中国。在船上的时候，他把所有的文凭都丢在海里，除了他的这个博士的学位。为什么呢？就是为了他的父亲。他父亲把他派去呃美国，就是要读这张文凭，所以他把他保留下来给他父亲。可是从此呢，他下定决心一生要得人的灵魂。而神也很奇妙，给他一个意向说，他只会服侍十二年。所以当时他他没有告诉任何人，只告诉一个朋友，叫他朋友保密。而真的十二年，这十二年里面呢，神就大大使用他，成一个复兴家，震动了整个中国和东南亚的教会。他也被称为中国的卫斯理，而可说是世界级伟大的一个布道家。所以他就来到新加坡，影响了这里的教会。其实我以前那个教会啊，我可以说我很多的这些宗教的背景和基础。就是受他的影响，因为以前我教会的领袖们都是在他复兴会的时候啊得救的，所以可见说，虽然我们看到亚洲似乎没有什么宣教士，可是神仍然在做他的工作，是借着这些不同的啊人物。当时基督教开始走歪的时候，神就兴起这些不同的人来保持他的信仰。而特别今年二十四、二十一世纪的时候，我们看到说，其实这是亚洲的世纪。我们看到韩国其实已经成为世界差遣最多宣教士的一个国家。我们看到中国也有这意向要把福音带回耶路撒冷。当然，当中你从从中国回耶路上，就是经过那些很难，嗯、就是对福音不不接纳福音的那些国家，非常辛苦。可是他们有这宣教的意识。所以当我们看到的是现现代的宣教运动的时候，其实它两个口号，一个就是要完成使命，完成使命就是你使命，还有谁没有听过福音？我们把它完成吧。所以你看到不同的机构 ，Wycliffe 或者 New Transmission 或者 Pioneers， 他们就是特别到那些土著的地方，没有福音的地方，把福音传给他们，因为他们相信说，如果耶稣要再来，我们要把福音传给每个族群。所以我们就写下，我们现在还有几万个族群。是没有语言的，我们去学好语言，把它写下来，然后把翻圣经翻译，然后传给他们。所以这些的机构，他们专所专注的，就是完成使命，这是他们的口号。然后另外一个口号就是从洛杉啊、呃、这个，呃运动出来，就是全福音、全世界、全教会，也是今年我们开头的时候一月的时候，我们所所讲的，什么是全福音，什么是全世界，什么是全教会。要得到全世界，必须全教会每一个人，所以他们注重的啊、嗯，就是我们在职场、我们在家里、我们在学校，我们怎么活出这个福音。然后福音全福音就是不单单只是传耶稣被你钉十字架，而是怎么爱你邻舍，看到了这些社会公正的的的事件，我们要怎么去帮助人家，可以更认识神。这就是他们这两个在宣。现代宣教运动的口号。那当然，我们讲到宣教士有两种：一种是跨文化的，一种在跨文化在本地门前的服饰，一种是出国的宣教士。而其实今年我们所谈的很多就是门前服饰，很多是我们每一个基督徒应该回应的。可是我们也记得说，其实当我们看这些跨文化的。这些的步道是必要的。看到耶稣的十二个门徒，他们没几乎没有一个死在耶路撒冷，除了可能雅各被砍头，其他的都是都是把福音带到不同国家。多马到了到了印度，安德烈到了可能到了这个苏格兰或者这个俄国、呃，彼得当然最后死在罗马。所以看到不同的门徒们都把福音带到一个不同的文化当中，然后当然保罗的三个宣教行程。在圣经里就很清楚。好，讲了这一些了，这些就是让我们明白今天所宣教这三个分波当中，我们今天在哪里。而在 QBC， 那下个礼拜我们就比较特别了，就是我们前面有一短短的时间在一起，然后我们这 CMC 呢，我们这个就会分到不同的房间，有不同宣教点，让我们可以多了解我们在做什么。然后也特别也有一个，有一个 Pastor David， 他也会有一个讲座，说讲到说宣教士他们经历的一些，所以这是下个星期的会比较清楚的讲。可是今天大概说现在只是讲到我们教会了这个方向。首先是我们已经拟定的方向，说要支持我们自己的宣教士，因为我们看到说神怎么在当中兴起年轻人。那讲到支持宣教士，当然我们要。跟不同的机构配搭，我们不是说自己要自己去，或者拆他们自己去。因为有些的教会的模型就是这样，新奇了宣教士，我把它拆去中国，它就是属于我教会的。我们的模式是配搭，跟不同的机构来配搭，因为我们相信这些机构在当地能够做一个更好的工作，所以我们去配搭。可是，在配搭方面呢，我们要支持，金钱上的支持，属灵上的支持。那要怎么去支持呢？然后，当然我说啊、呃，在实战这个。就是在经济上的这个这个知识。所以这首先我们要啊、呃、支持我们自己的宣教士，而接下来可能一两年我们会更清楚的，让我们明白我们的计划当中，我们兴起这些年轻人，我们要怎么去帮助他们，啊、呃、来完成神给他们的托付。第二当然是参与不同的短宣了、哦，我们有不同短宣，为什么要去短宣呢？说反正我都不没有这个要去做宣教士，为什么要去短宣？那很多的原因了、啊，当然我们去短线我们要支持当地的同的施工，如果当地没有施工，我们不要去，我们不是去旅游。可是同样时间，当我们出去的时候，你知道吗？因为我们离开这个本地的环境，在一个完全陌生的环境当中，很多时候我们对神的声音就比较听得比较清楚，我、哦、们有这么多的杂声。很多时候我们去，我们有一些的问题说，说神你要怎么呼召我，要怎么使用我，而在当中我们就听到比较清楚。很多时候，因为我们离开我们的家，这些舒适的环境，我们看到在不同的文化、不同的国家，神怎么在做工，而你发现说：哇，我信的神是又真又活的神，而我们就愿意回应，我们的灵性被挑望。我记得我要啊大学毕业的时候，其实当时我已经是认定说我要做宣教士了，所以我就一一个通常人家毕业都去旅游，对不对？有 great trip， 但是我这个我去一个月呢，我去到这个。一个岛上啊，就是在那边宣教，住了一个月。我问神一个问题，我说：如果你要我宣教的话，那你要就很清楚跟我说。然后我就回去就就不工不工作了，然后毁约了，要付钱了，不知道怎么付了。但是就祷告了，但神就说：既然我已经要，不然神的带领基本上就是要我回去工作。那我说好。可是我在那一个月的时候，我却看到说很多这些从外国来的的人哦，他们来到这个岛工作，后来听了福音信了主。我看到他们生命的改变，其实这些人，那些特别是姐妹，他们跟我年龄差不多，二十出岁，可是让他们信了主，看那那种自由，那种喜乐，让我明白说，其实我的所信的神，就是如此的神，他是真实的神，是配得我跟随的神。记得有一次我到了啊太北宣教的时候，我跟你们分享过，他有一个山坡，下坡有一个村子，上坡也有一个村子，上坡的村子很穷，都是基督徒。我想说，是不是这些基督徒每次很懒惰，什么都不做，为什么这么穷？看下坡那村子又有肥猪又有肥鸡，上面什么都没有。后来我发现，原来其实本来只有下坡那个村子哦。后来他们信主了，被他们的自己的家人赶出来，所以没有办法，他们只好上坡再重新建立家家园。而且肥沃的土地哦，已经也下面那些人都占据了，所以没有办法，他们就住在那个那个新的村子，非常的穷。而当时我体体会到说，其实。这些人他们说论到神学的知识、圣经的知识，不可能跟我相比。可是呢，他们却明白说，跟随耶稣是要付上代价的。而且我看到那些孩子哦，哇，看了我觉得很不公平，因为他们的表哥或堂哥、堂妹在下村的，他们都一起玩嘛。可是一个很穷，一个很有钱，为什么呢？就是因为他们父母决定信耶稣。你说公平吗？当然你觉得不公平，感到愤愤不平。可是。对他们来说是理所当然的，你要相信耶稣就是这样子。那我想说，我有没有这个愿意付上代价的一个心来跟随主？有一次我到约旦去，在约旦的时候，那这些短学当中，当时我还在工作，还在赚钱，所以啊，可以去到这不同的国家。我在约旦的时候，我们收到一个一些姐妹啊寄来的一封信，啊，叫我们去，然后有一个阿拉伯的牧师，教会的牧师。发一个 email 给我，他说：“哦，每个星期我的教会有四个从中国来的女生坐在那边，我们讲阿拉伯话，他们听不懂，还是每个星期坐在那边。”然后我们就策划要去探访。一个一年以后，我们去探访四位姐妹，变已经变成三百位啊、呃，信主的姐妹。说一年里面怎么可能信这么多人信主呢？是不是他们已经是基督徒？那、哦、不是，他们就是听了福音，就是接着是四个姐妹信主的。那我想说。我每个星期天去崇拜的时候，我有没有这个心？可能是、这个、这个讲员不好，哎呀，不要去了。或者起来睡，要是睡不醒，挣扎。那这些人他们都听不明白，他们都要坐在那边，为什么呢？因为他们多么渴慕在神的面前，多么渴慕听到诗歌。纵使是他们不明白他们在说什么，我问自己说，我有没有这种渴慕？有没有这种期待？愿意在弟兄姐妹的团契当中，就算我跟你一只鸡一只鸭，我还是愿意的来。所以我说，当我们参加这种不同的短宣的时候，当然可以继续的说。但是我要说的是这个：，我们想要教会的方向，我们要注重这些年轻的人宣教师。可是我们问问说，我们自己呢？当然，神没有给我呼召做宣教师，那我是不是我什么都不做呢？所以我们说，我们有不同这些宣教点，我们愿意去支持。当然，我们希望以后我们宣教师去的地方，就是成为我们宣教点。这是在策略上的一个改改变。可是目前我们还有不同的宣教点，我们不同的小组，我们可以一起去，去到那边体验到神的作为。那当然，我们在第二代的这个中心 Next Gen 的时候，我们是说，其实我们愿意每一代从小到大可以做这些宣教的运动。所以今年这个阿帕斯也连他就带了三十三的弟兄姐妹，从七十七岁到蹦六岁去宣教。所以当时我去送他的时候，我头在摇，我说：哇，这个人！这些人怎么带啊？孩子这么小，他要跑不进去怎么办？这么多小孩子，可是为什么要做这些东西？就是希望他们从小就有这个负担，有人看见，然后明白，让父母也在家里可以开始明白说，其实这我们要传承信仰是我们的责任。传承信仰是什么？把信仰活出来，带孩子们去明白圣经，神的心意是什么。继续 Bonhoeffer。他在二战的时候，他逃离德国，因为希特勒要杀他。后来他在美国的时候，他说：“如果在这时刻逃离我的家乡，我以后怎么为这基督在我同胞面前做见证呢？”所以，他决定回德国。他当然知道他会冒着生命危险。他回去的时候，果然被希特勒抓了，后来处死了。他说这个这句话说：“当耶稣呼召一个人的时候，他是要求他们要奉献生命。耶稣呼召我们的时候，是叫我们来摆上生命。”这就是一个基督徒的意思。小基督，基督是怎么样？基督是丧食自家基督，为什么？因为是为着他人而活。所以，当我们明白基督徒的意思，其实就是我们要改造我们的生命，是为着他人而活。而动机是什么？动机就是因为耶稣的爱，催逼我们。正如保罗说，在格林多后书五章，他说仅仅就是因为耶稣的爱得着了我们，而我们在回应他的爱而已。所以今天当我们在分享这宣教的时候，当然只有四十五分钟了。我在想说，我们已经听了很多了，可是我希望接着这些不同这些宣教士的故事，让我们看到说，其实他们就是跟我们一样，都、就是平凡人。唯一的，就是他我们愿意被一舌的爱得着了我们，我们愿意回应去得着灵魂，把生命摆在主的手中，然后主可以怎么样用我们，在我们职场上用我们，在我们家里用我们，在我们社区用我们，我们不一定要。走到别的国家去，可是我们愿不愿意背起十字架来跟从主？这个命令不是给宣教士的，是给所有跟随耶稣的人。最后以这个故事来结束。我刚信主的时候读过这个 John G. p a y t o n 的故事，他要到一个土族去宣教，他说，常常他家教会有一个非常年长的基督徒，每次劝他不要去，然后劝到最后他不听，他就会说这句话：说。那些吃人族啊，他们会把你吃掉的、啊。他说每次讲就是讲到最后就讲这句话，他要把我吃掉。所以有一次他说我受不了了，我就回答说：他说他说，狄克森先生，你已经年纪老迈了，相信不久你也要躺在地上，地里，身体被虫子吃。实不相瞒，如果我能够为主而活，服侍他，荣耀他，对我而言，我的身体是被虫吃，或者是被人族吃，真的没什么分别。在复活的那一天，我的身体会跟你的一样，像主耶稣复活的样子。弟兄姐妹，当我们跟随主的时候，那呼召就是我们把生命摆上跟随主，不是说到什么特别的地方做什么特别的事。而当我们愿意让神居首位的时候，在我们生命中居首位，我们怎么看待我们的家庭？怎么看待我们的事业？怎么看待我们的成就？怎么看待我们的理想？怎么看待爱情？这一些？都会因这十字架而改变，所以你问问自己说：你信了主，十字架有没有改变你的生命？我们一起祷告，天父，还要感谢你，让我们今天来到这里的时候，特别听到啊、嗯，这个有关宣教的事情。主，我们知道这是你的心意，可是你更愿意是所有的基督徒愿意的跟随你，来付上代价。背起十字架来跟随你，我们感谢你。我们所以能这么做，就是因为主耶稣基督，你先爱我们，你先在十字架上舍命，让我们能够被你的爱充满，明白你的恩典而回应。还要感谢你祷告奉耶稣的名， Amen、好，这个我不知道有没有分一张纸，就是我们明年不同的宣教点哦，啊、呃，你们可以在小组中讨论说，哎，我们要要不要参与啊？然后下个星期我刚才说过了。那个我们的不同的在不同的房间呢，会有不同的点宣教点，他会跟你们分享，所以你们有兴趣可以去，这个是下个星期的。然后也有讲到我们一些、呃、门前的服饰我们做了什么。然后也有也有一个 p a s t o 跟我们分享有关宣教室他们预备要做什么。所以下个星期我们有不同的工作坊，你们可以去参与。今天的分享呢，就是这些的。啊，一些的问题哦，你们可以分享说你们这对这个话题学了什么，然后有没有参加过宣教？如果没有，为什么？然后可能你可以小组要可以参与吗？怎么样奉献，或者为他们祷告，或者呢，你们可以一起去一次的这个宣教，好不好？所以你们请分成小组、哦、来来分享。